0: Bonjour et bienvenue dans À demain. Avec lui, on travaille en TI et on est passionné par les technologies. Il y a dix ans, personne ne nous parlait de notre travail et aujourd'hui, on a de plus en plus de questions de notre entourage sur le sujet et on sent un vrai attrait pour le domaine. On a donc décidé de rencontrer des leaders et des experts pour que eux aussi viennent nous parler de leur travail et partager leurs connaissances.
1: L'industrie de l'immobilier était au cœur des discussions pendant la pandémie. Je le sais, en travaillant chez Aldo et euh, en ayant vu certaines personnes comme le président de la, la Vie en Rose sortir publiquement par rapport à ses magasins. Euh, on le voit aussi à cause d'articles dans la presse qui nous parlent du retour au travail, de certaines compagnies qui prennent des positions assez radicales par rapport au retour au bureau pour maximiser certains investissements. C'est ça que Luc et moi, on s'est dit que ça serait bien d'aller parler à François Lacourcière, vice-président principal innovation chez Ivano et Cambridge. En raison de son rôle, François a la visibilité sur beaucoup d'enjeux et de à la crise et on a hâte d'en entendre parler. Merci François d'être avec nous aujourd'hui. Avant de commencer, peut-être pour notre auditoire, peux-tu t'introduire et nous parler un peu de ton parcours?
2: Oui, bien sûr, avec plaisir. D'abord, merci pour euh, l'invitation. J'ai euh, changé de carrière, donc moi, dans, dans la dernière année et demie, presque pendant la pandémie, un peu avant. Mais les 20 années précédentes, j'étais dans l'industrie créative chez Sidley, donc partenaire principal pendant pendant 20 ans, une aventure extraordinaire. Et euh, ben, durant cette, euh, cette aventure-là, il y a eu beaucoup d'ajouts qui ont été faits dans les expertises et services. Et évidemment, notamment le e-commerce, qui était au début, les communications. Ensuite, c'est ajouté, puis c'est un peu... Euh, L'explication de mon récent virage, il y a eu aussi de l'architecture qui s'est joint à Sidley, Et là, j'ai découvert un tout autre monde, un monde un peu plus permanent que l'industrie publicitaire, je dirais, avec des décisions qui sont plus difficiles à changer que le e-commerce ou le numérique. Et puis, surtout se rapprocher des, des usages et des usagers et bien comprendre ce qui était l'origine du métier du marketing. Et je me suis joint à Ivanhoe Cambridge en novembre 2019 et qui est un client de Cidly Architecture. Donc, avec eux, on avait fait la rénovation du Reine élisabeth à Montréal, notamment, et la Place Ville-Marie, qui est devenue notre maison à l'époque aussi de Sidley. Et je me suis joint donc en tant que vice-président innovation. J'ai joint le groupe qui est le Chief Investment and Innovation Officer. Donc, chez Ivano Cambridge, l'innovation est jumelée avec l'investissement. Donc, c'est clair que c'est un contributeur à la création de valeur. Et il euh, me voilà donc depuis responsable de, de bâtir avec le reste d'équipe une culture de l'innovation et des projets en innovation. Est-ce que tu peux nous présenter un peu plus en détail ce que vous faites chez Ivanhoe Oui, certains peut-être travaillent ou ont fréquenté certains des bâtiments là, qui sont euh, à Montréal ou au Québec. Mais Ivanhoe Cambridge donc est une société d'investissement euh, en immobilier. Donc c'est la, la branche immobilière de la caisse de dépôt donc qui se spécialise dans des investissements immobiliers partout sur la planète et dans diverses classes d'actifs. Nous, une classe d'actifs, par exemple, le résidentiel est une classe d'actifs, euh, les bureaux, les centres commerciaux, la logistique, euh, les hôtels, un peu moins jusqu'à maintenant, dans différents marchés. Et euh, étant investisseur, donc à l'occasion, on peut aussi développer euh, à partir donc d'un terrain vague euh, un, un nouveau projet dans toutes les classes actives, j'ai énumérées. et à l'occasion aussi, on peut les opérer nous-mêmes, comme certains bureaux au Québec, la place du marie euh, l'édifice de la Manuvie et certains d'autres, c'est des partenaires qui vont les opérer pour nous, comme aux États-Unis, on a un partenaire qui est Heinz ou GrayStar dans le résidentiel dans d'autres marchés. Ça nous permet donc de nous concentrer sur l'investissement et euh, permettre à des partenaires experts d'opérer donc, opérer un, un bâtiment, c'est ouvrir, s'occuper des, des loyers notamment et des, des demandes des locataires. Et avec eux, on, on va développer le produit pour s'assurer que le temps de possession d'un bâtiment, parce que les histoires commencent toutes par une acquisition et se terminent <rire> par une vente ultimement, parce que qu'il s'agit de l'investissement, c'est différentes périodes de 2, 5, 10, 20 ans. Donc, c'est ce qu'on fait. Donc, la durée de vie d'un bâtiment, s'assurer, de créer la valeur qui est dans les plans et créer des espaces de vie. Euh, sont appropriés et plus encore.
0: Est-ce que vous êtes seulement en Amérique du Nord parce que tu parlais non. des États-Unis et du Canada
2: Non, on est donc c'est évidemment l'origine, c'était le marché montréalais, canadien et États-Unis. Nous sommes aussi en Amérique latine, en Europe, en France, en Allemagne et aussi en Asie, en Chine, en Australie aussi. Donc Plusieurs marchés et dans chaque marché, bien, à l'occasion, on a plus de logistique euh, ou un peu plus de résidentiel ou de bureaux, dépendamment des opportunités qu'on voit dans chacun de ces marchés-là. Et, et donc, le métier, c'est de bien comprendre, euh, donc, d'un point de vue immobilier, quelles sont les nouvelles classes d'actifs qui émergent, dans lesquelles il euh, y a plus de valeur à créer que, que, que d'autres. Euh, mettons le, les sciences de la vie, par exemple, est un est un secteur qui existe depuis longtemps, mais qui est en croissance dans les prochaines années, très certainement, à cause de certains pays qui voudraient avoir plus d'autonomie pour euh, les laboratoires de vaccins ou autres. C'est des choses qu'on surveille. Quel pays? Quelle ville? Quel quartier? Avec euh, quel partenaire? Même chose pour la logistique, alors qu'on voit que l'e-commerce e est en croissance plus rapide dans certains pays que d'autres, Est-ce que c'est une tendance à moyen et long terme. Et la logistique du dernier mille, qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi le dernier mille? C'est vraiment un mille? et comment ça affecte les anciens modèles d'affaires, de logistique, donc c'est ça le métier, c'est d'essayer de voir, euh, donc d'anticiper comment euh, les marchés vont évoluer, la géographie, les types de classes d'actifs, puis après, qu qu'est-ce qu que sont un bureau, par exemple, vous pouvez imaginer toutes les questions qu'on se pose sur le bureau ou même sur le retail en ce moment, donc il euh, n'y a, y a pas un moment où il euh, n'y a pas quelque chose de nouveau quelque part dans le monde dans une classe d'actifs.
1: Est-ce que vous, juste par curiosité, est-ce que les, tout ce qui est ces centres de données, tout ça, est-ce que c'est une classe d'actifs aussi dans laquelle Ivano et Cambridge est impliqué ou euh, pas nécessairement? Mais, c est, c
2: est, les centres de données, c'est un, évidemment une classe active qu'on qu 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 surveille. Euh, c'est des, euh, des investissements quand même assez particuliers. Euh, hum. Euh, évidemment, ça prend des conditions, euh, ça prend l'accès à, à, à de l'électricité, euh, à proximité aussi, de la une sorte de fibre aussi au niveau de la connectivité. Euh, les enjeux possibles aussi, il faut trouver d'autres façons d'un point de vue environnemental, comment on peut récupérer euh, certains éléments de chaleur. Puis après, ensuite, si le locataire quitte, c'est difficile de modifier le, le bâtiment pour une autre usage. Souvent, il faut imaginer que sur la durée de vie d'un bâtiment, il faut imaginer tous les scénarios. Fait il y a quand même un degré de risque. Mais on n'est pas encore très actif, mais c'est quand même quelque chose qu'on surveille assez sérieusement.
1: Je pose la question parce que j'ai vu Google s'est récemment implémenté dans la, sur la rive sud où il y a eu une annonce récente justement dans une création de centres de données sur la rive sud, ainsi qu'Azure et Microsoft. Les
2: énergivores, mm -hmm. on peut parler du comment le blockchain peut être énergivore ou autre. Mm -hmm. Il y a ces mm -hmm. considérations-là aussi, nous, qu'on qu voit avec nos objectifs qu'on s'est fixés nous-mêmes sur le zéro carbone.
1: Et selon toi, quel est l'impact de la crise du COVID sur le marché de l'immobilier?
2: Comme toute crise, c'est un mélange de chaos et d'opportunités. Donc, c'est vraiment le cas pour l'immobilier. Euh, puis même à travers la même classe d'actifs, les marchés réagissent très différemment. Et Puis on peut avoir une perspective très locale, puis après peut-être un peu la... Imaginer que c'est la même chose dans d'autres pays ou même des perspectives très personnelles parce que ça nous convient très bien, parce qu'on a 55 ans, on a un réseau établi, puis on est dans les cantons de l'Est, puis on pense que c'est la même chose pour tout le monde, mais c'est vraiment pas le cas. Donc, les gens sont affectés de différentes façons, si on parle précisément du bureau. Juste dans les marchés, l'Asie est pas affectée du tout de la même manière que l'Amérique du Nord. Ça va dépendre de l'acceptabilité sociale de, du, du télétravail, ça va dépendre aussi de l'accès à l'Internet à haute vitesse, ça va dépendre de la, de la possibilité d'avoir un, un espace pour du travail. Donc, l'Amérique du Nord est effectivement plus touchée parce qu'il y a une accessibilité beaucoup plus grande et plus rapide du télétravail. Euh, mais nous, dans les activités qu'on voit dans nos propriétés, euh, on voit des baux qui sont renouvelés, on voit des nouveaux locataires euh, qui, qui se rentrent dans nos bâtiments, puis on voit aussi euh, des taux d'occupation qui sont très élevés. Donc, euh, je pense qu'il est un peu tôt pour euh, déclarer euh, que le bureau est mort. Bien au contraire, là ce qu'on voit, mais le, moi, je pense que l'expérience du télétravail, euh, comme on appelle hybride, avec euh, le bureau, euh, ben, elle commence. Parce que là, on est 100% en télétravail ou plus. Je, je suggérerais moi, à des, des, des employeurs d'avoir de, de, une période intermédiaire avant de faire des des déclarations de tout le monde à la maison, tout le monde au travail. Puis on a vu ceux qui, en début de pandémie, ont déclaré tout le monde à la maison. Était souvent, les entreprises technologiques qui avaient avantage à faire ce genre de déclaration-là pour leurs propres produits et leurs propres bénéfices. Pendant ce temps-là, Facebook euh, encourageait les gens à la maison puis euh, faisait des développements à New York immenses pour en devenir presque des plus gros employeurs. Donc, euh, je pense qu'il d'abord, il faut faire attention. Euh, il faut pas faire des généralisations. Et effectivement, les centres commerciaux, c'est probablement la classe d'actifs euh, qui, qui risque d'être affectée. Mais c'était des tendances qu'on voyait opérer avant. Et euh, il y a déjà plein de projets en place parce que si, euh, faut, faut imaginer que le centre commercial c'est un espace, mais ça peut devenir un centre de vie aussi un centre de vie, on va répondre à plus de besoins avec plus de services. Donc, je pense que les centres commerciaux devront juste essayer de réimaginer, de créer un autre ensemble. Avant, c'était le fashion avec d'autres types de classes de, 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 de commerce de détail, mais maintenant, on peut avoir des espaces de télétravail, on peut avoir des, la santé, on peut avoir des cliniques et autres éléments Donc, on peut avoir développé avec du résidentiel aussi dans des centres commerciaux. On le voyait déjà émerger. C'est juste que ça va s'accélérer, puis ce seront les joueurs qui auront euh, le, 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 la prise de risque la plus rapide puis qui ne croiront pas au statu quo. Je pense que le statu quo, vraiment, n'est pas une option. Puis effectivement, l'éduction avec les locataires, mais là, il faut développer des partenariats et, et de voir comment euh, même un centre commercial pourrait répondre à certains services de logistique puis avoir des services qu'on pourrait offrir à nos locataires plutôt que chacun travaille individuellement par lui-même. en ce moment, c'est un peu ça. Si on voyait le centre commercial comme un collectif plus grand B2B où il pourrait offrir des services de logistique, on voit déjà le, le service à l'auto, pour euh, service de même des, des euh, on peut être capable d'avoir des services comme Amazon qui est installé pour aller euh, aller pour les déposer ou aller chercher des colis. Donc les centres commerciaux peuvent participer à l'écosystème numérique l'écosystème logistique associé à l'écosystème numérique, parce qu'avant la réponse des centres commerciaux ou e-commerce, c'était on va devenir expérientiel. Je pense enfin, que c'est correct, mais c'est pas suffisant. Euh, Au-delà euh, au au du divertissement, faut ajouter et répondre à d'autres besoins, euh, comme la santé, comme le travail, puis aussi comme des besoins euh, de logistique. Mais ensuite, la réglementation municipale, des fois, qui permet pas dans un centre commercial d'avoir euh, des, euh, des fonctions logistiques, mais ça va évoluer dans le temps.
0: Et comment est-ce que Noé se positionne pour répondre à ces changements-là? Est-ce que ça impacte vos investissements futurs ou est-ce que vous réfléchissez à transformer les, les bâtiments ou les investissements que vous avez déjà, déjà fait? C'est sûr que le, le, le portefeuille et, et les
2: classes d'actifs et le, la pondération dans chacun des classes d'actifs évoluent toujours. Donc, il euh, y a des moments où elle doit ou devrait évoluer plus vite. Est-ce qu'il est qu y a une pondération plus grande en logistique? Est-ce qu'il y a une pondération plus grande en en, en en résidentiel, par exemple? Après, il faut surveiller certaines villes. Il euh, y, y a des villes ou des, des états comme le Texas aux États-Unis. On voit une migration peut-être un peu plus grande vers ces villes-là, donc des villes émergentes. Et après, il y a des villes pour lesquelles il y a... Il y a peut-être moins de possibilités dans les prochaines années, que ce soit la Californie, San Francisco, c'était à surveiller, voir si c'est permanent. Donc, le portfolio est toujours en pivot et il y a des classes d'actifs qui sont toujours en pivot. Mais les centres commerciaux, par exemple, en Chine, euh, ont eu une accélération beaucoup plus rapide du changement de mixité des locataires que, que l'Amérique du Nord. Mais En même temps, quand tu as une ville où tu as 24 millions de personnes à proximité, ou euh, 6 millions, c'est sûr que les risques sont moins grands parce que l'offre <rire> peut être adéquate avec la demande. Donc, le, les portefeuilles sont toujours en, en, en pivot et effectivement, sur les grandes tendances, il y a peut-être une migration peut-être euh, plus grande vers la logistique, le résidentiel et la santé, euh, comme on vous disait tantôt. Est-ce que ça se fait au détriment de certaines catégories? Peut-être les bureaux dans certains marchés, mais on croit que les bureaux, si on a un produit bureau, on n'a que au croix, avec des employeurs qui croient à l'espace bureau, mais c'est souvent du triple A. Donc, ça va être euh, des, des bâtiments qui, euh, qui sont lits, des bâtiments qui sont aussi WELL, qui est une nouvelle certification sur santé bien-être, euh, qui va avoir des services, euh, des espaces de bureau qu'on peut louer de manière temporaire euh, pour des fonctions très précises. Donc, si un employeur va avoir une salle de rencontre, ça va être plus important d'avoir des rencontres, mais qu'il ne l'avait pas dans leur euh, bureau actuel, on pourra l'offrir de manière temporaire dans nos bâtiments. Donc, imaginez un bâtiment où peut-être 80 étaient fixés avec des baux de 20 ans, avec un, un nombre de, 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 de locataires très fixe. Maintenant, il y aurait peut-être un 10 qui pourrait être des espaces de bureaux communs, qui sont pas nécessairement comme des espaces communes, comme on voit en ce moment. C'est les entrées, c'est peut-être à, à l'occasion du commerce de détail au niveau de la rue, mais il, il va y avoir un autre pourcentage qui, qui va être dédié à des bureaux flex qu'on appelle. Donc, sur demande, avec des fonctions très, très précises. Je pense que le travail, euh, le, le, la pâte est sortie du tube. La discussion, euh, quand j'ai besoin de faire quelque chose, je vais le faire où? À la maison, au bureau, dans quel type d'espace au bureau, le bureau dédié avec un contrat de travail, puis une table, puis un ordinateur, je pense que c'est terminé. Mais si je veux faire un appel seul, est-ce que je peux avoir un espace pour ça? Est-ce que je veux faire un appel vidéo à quatre, si je veux faire un espace de brainstorming? Mais souvent, un employeur n'a pas l'espace, puis il a pas assez de demandes pour avoir une salle dédiée à cette, ce besoin-là, particulier des employés, mais nous, on va répondre à ces besoins-là. Donc, ça, ça va être modifié dans ce sens-là. Donc, ce genre de produit-là va, va être en demande. Ceux qui décideront de rien faire et de pas prendre le risque d'investir avant d'avoir une certitude des rendements, bien, je pense que c'est eux autres qui vont, qui vont peut-être moins performer.
0: Tu parlais tout à l'heure des sciences de la vie. C'est vrai qu'on peut comprendre avec la pandémie pourquoi est-ce que c'est un secteur qui est en développement. Mais c'est quoi les spécificités de ces investissements pour vous par rapport à un bâtiment industriel lambda
2: mais Les bâtiments ne sont pas du tout construits de la même façon. Euh, C'est plus proche des hôpitaux euh, qu'un qu centre commercial, là, si on veut, à haut niveau. Donc, les, les, les requis au niveau euh, des systèmes d'aération, euh, d'être capable de créer un environnement euh, aseptisé, sont pas les mêmes parce que ce sont des, des laboratoires et des bureaux et de la recherche. Donc, euh, les, les, les besoins des locataires sont, sont très spécifiques. Ça demande une expertise particulière. Euh, donc, c'est bâti selon les besoins de chacun des locataires potentiels et c'est des sociétés pharmaceutiques. Euh, donc, sachant que, on, comme on le disait tantôt, euh, pour certains pays, ça va être important d'être autonome euh, pour certains éléments euh, de la santé, puis d'avoir de la recherche, puis d'avoir de la rapidité d'exécution aussi. Donc, euh, il y a certaines grandes villes comme Boston, qui est une euh, qui est une grande ville où on voit beaucoup euh, de pharmaceutiques. Puis souvent, ces villes-là, comme comme on le voit en technologie, euh, mais il y a des concentrations d'entreprises parce que c'est là qu'on va se retrouver le talent. Donc, près des universités, euh, près des transports collectifs, euh, près des villes euh, et avec des villes, avec une vie culturelle et sociale euh, aussi, euh, qu'on qu qu voit la même chose associée à des, à des rassemblements de technologie on peut faire le même parallèle mais les prérequis sont, sont, sont différents au niveau du bâti et de l'expertise donc c'est un secteur qui est, qui est pas très accessible il faut, faut avoir un niveau de connaissance euh, quand même euh, qui, qui se transfère pas nécessairement d'une classe d'actifs à l'autre mais il faut y être c'est sûr là, pour, un, pour un expert un, tu sais, un, un investisseur avisé euh, qui a des relations avec des partenaires experts euh, c'est à regarder après on va, il va y avoir beaucoup de gens qui sont là ça peut peut-être augmenter euh, les coûts là. Mais je pense que c'est un secteur qui va, euh, pour les prochaines années, là, au fur et à mesure que les pays voudront avoir plus d'autonomie, mais je pense que c'est assez viable.
1: À travers les différentes entrevues qu'on a fait avec Luc, qu'on a remarqué que la technologie est au cœur de beaucoup de ces, ces changements-là. Comment est-ce que la, les technologies ont, ont un impact sur l'industrie de l'immobilier? Est-ce qu'on l'a vu dans le retail, on l'a vu dans d'autres industries, mais qu'est-ce qu'il y en a de… C'est énorme. C'est énorme. C
2: est, c est, c est énorme. Euh, et c'est accéléré comme bien des choses avec la pandémie, mais déjà quelques années avant, on, on voyait des signes avant-coureurs que c'est un secteur où les, les experts en technologie, ou le talent, ou les entrepreneurs s'intéressaient et voyaient une opportunité. Je pense que la, la façon de, de, de le regarder au plus simple, l'immobilier est la classe d'investissement ou la classe d'actifs la plus grosse au monde. Euh, et euh, en, en termes de, de, de dollars. Et si on regarde la part de, de marché de l'immobilier dans la technologie, elle est beaucoup plus petite. Euh, c'est sûr que c'est pas parce qu'il n'y a pas de besoin, c'est sûr que c'est une industrie qui ne va pas à la même vitesse que d'autres. Imaginez les bâtiments, c'est des bâtiments qui peuvent durer 100 ans. Il y, y a beaucoup d'héritage dans chacun des bâtiments, mais il y, y, a, y a eu un réveil là, dans, dans les dernières années et donc il euh, y a beaucoup de technologies qui sont nées... Euh, est dédié à ce qu'on appelle nous au, au prop tech ou real estate tech et puis c'est l'équivalent euh, du, du fintech en finance qui a, qui a vraiment transformé euh, les finances moi quand je me suis joint immobilier mon hypothèse à l'époque puis euh, j'avais pas besoin d'être super intelligent pour arriver à cette conclusion là mais je me disais il y a eu une vague où euh, l'industrie de la culture euh, de la musique euh, et du contenu euh, a été totalement transformée qu'on a vu à Apple avec iTunes puis même iTunes s'est fait transformer par Spotify puis, on voit comment la technologie, dans le fond, c'est assez simple. Ça. On met ensemble du produit, puis on, on donne une manière de l'accéder, ou on le défait. Fait que iTunes, on a défait le, le, le CD pour me permettre d'acheter facilement une seule chanson à 99 sous. Puis après, Spotify a fait l'inverse. Ils ont tout remis ensemble, mais là, à 9,99 par mois, tu peux avoir ce que tu veux. Fait qu on, puis, je vais te permettre de le faire de, avec un UX extraordinaire, de manière très simple, c'est ça. Donc, l'immobilier est affecté aussi de cette manière-là euh, euh, avec d'abord beaucoup d'investissements dans les prop tech. C'est des centaines et des centaines de, de, de millions de dollars et même des milliards qui sont. Puis, il y a, il y a déjà des unicorns qui existent dans cette industrie-là. Euh, WeWork en était un parce que c'est du prop tech, mais sans, sans, sans l'actif eux-mêmes, bien qu'ils sont devenus propriétaires de, de bâtiments immobiliers. Euh, VTS qui est un service, une façon de d'aller... De, 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 pour la gestion des, des, des baux et tout le, le marketing des baux euh, et puis le renouvellement des beaux Donc, c'est des entreprises milliardaires euh, aussi. Il y en a beaucoup dans le résidentiel unifamilial, comme on voit aussi aux États-Unis. Et euh, ce qui accélère encore plus, c'est il y a des, des joueurs comme Microsoft, euh, des joueurs comme Alphabet euh, avec Sidewalk Labs, euh, et Simmons aussi, qui sont euh, des, des grands joueurs qui font en sorte qu'ils qu vont avoir beaucoup de puissance, qui peuvent amener la plateforme. Puis la raison pour laquelle l'immobilier était lent. imaginez, quand votre euh, métier, c'est de signer un bail de 20 ans, puis vous avez une garantie, si vous avez un taux d'occupation de 97, que vos revenus sont fixes pour les 15 prochaines années, changer quelque chose la semaine prochaine, si tout va bien, c'est pas très encouragé. Fait que ça explique un peu la raison pour laquelle... Euh, L'immobilier se sentait moins de pression, surtout dans un cycle où euh, le cycle immobilier était très positif dans les 10-12 dernières années. Puis ajouter à ça que c'est extrêmement difficile de déployer la technologie euh, euh, avec at scale dans, dans l'immobilier parce que chaque bâtiment est, est totalement différent parce qu'il a été bâti à différents moments de l'année. Euh, il y a quelqu'un qui disait c'est comme être un, est un, un flocon de neige. T'sais, on, on, on pense qu'ils sont tous identiques quand on regarde ça de loin, mais quand on se rapproche, ils sont tous uniques. C'est assez difficile de trouver une technologie qui est appropriée pour un et qu'on peut déployer dans un autre parce que le système central n'est pas le même, le système d'ouverture de porte n'est pas le même, le système de ventilation n'est pas le même. Donc, Sauf que ce changement-là est en train de s'opérer en ce moment. Il y a les Building Management Systems qui est le cœur d'un bâtiment Imaginez, c'est comme l'iPhone. Avant que l'iPhone soit capable d'offrir les apps, c'est deux mondes totalement différents. Et euh, ben, il existe maintenant une technologie où on peut avoir à, au cœur du bâtiment, le Building Management System, qui peut accueillir des apps. Et ces mises à jour sont extrêmement coûteuses. Puis le, le retour sur investissement est long. Et pas toujours prouvé parce que c'est nouveau. Fait qu au fur et à mesure que des nouvelles constructions, que ces, ces bâtiments-là sont construits avec le type de, de, de cœur qui peut accueillir des API pour qu'on mette l'Internet des objets connectés avec le 5G. Mais là, vous voyez, que tout converge. Là. Les nouveaux bâtiments auront déjà ces cœurs-là ces, ces, ces qui vont permettre d'avoir les API. L'équipement va être capable d'être connecté qui, lui, va être capable éventuellement d'avoir l'operating system qui est le même. Il n'y a pas un operating system commun dans lequel toutes les entreprises vont se connecter, ça, ça, ça n'existe pas, ça émerge. Euh, donc, c'est pour ça que des joueurs comme euh, Microsoft euh, s'intéressent beaucoup à, à, à l'immobilier avec un produit qui s'appelle Willow. Donc, euh, c'est en convergence, mais c'est surtout que les nouveaux développements qu'on le voit, où c'est plus facile à faire parce qu'on part de la feuille blanche, mm -hmm. mais le parc immobilier euh, dans les villes est existant. Et donc, c'est cette transformation-là qui est plus difficile, qui demande de des gens qui se penchent sur ce sujet-là tous les jours. Il y a des nouveaux métiers qui sont créés. C'est Master System Integrator en immobilier. Là, maintenant, ça existe, mais ça n'existait pas. C'est quelqu'un qui va être capable de connecter sous ces éléments-là. Donc, c'est un, un moment extraordinaire dans l'immobilier, je vous dirais.
1: Je, je, je pensais juste au commentaire que tu as fait que genre, les nouveaux buildings, c'est plus facile d'implémenter une nouvelle technologie, c'est sûr, mais dans les anciens buildings, c'est plus difficile. Et Je pensais juste, moi, en technologie, c'est facile de déployer une application sur une nouvelle infrastructure, c'est facile de décommissionner les anciens serveurs parce que ça se fait assez rapidement, mais un building qui est présent, qui est physique, tu peux pas juste le raser du jour au lendemain et décider d'en construire un nouveau au final et de mettre la bonne technologie. Donc, tu es souvent contraint par cette infrastructure actuelle euh, pour euh, déployer cette innovation, finalement.
2: Il y a, il y a un élément, quand même, qui accélère euh, aussi c'est euh, l'impact environnemental. Puis c'est l'engagement des développeurs immobiliers, des investisseurs, mais surtout les occupants qui vont l'exiger. Euh, moi, j'ai pensé à Sidley où, où on était sur le point euh, d'avoir euh, une certification social enterprise, ou prenons euh, d'autres certification émergente, mais dans certains cas, il y a des composantes au niveau du bureau puis l'impact environnemental et social de l'endroit où l'entreprise est située. Si tu décides de changer de bureau tu perds ta certification parce que l'endroit où tu vas n'est euh, pas aussi efficace, je pense que les gens vont décider, hm, je suis pas sûr si j'ai goût de perdre ma certification <rire> en déménageant. Euh, c'est sûr que c'est un, un petit exemple euh, unique, mais j'ai l'impression que ce genre de, de choses-là va... va, va Va exister. Donc, les, les locataires vont regarder plus, plus sérieusement aux espaces, la qualité des espaces d'un point de vue environnemental, la performance. Et aussi, les villes, évidemment, qui vont peut-être mettre des pénalités, euh, puis on le voit dans des grandes villes américaines ou européennes déjà. Ça va, donc, il y, y aura un coût à rien faire. Puis, pendant que le modèle d'affaires sur le rendement, sur est-ce que ça fonctionne quand je fais, ça, ça reste à voir, mais il y a une certitude, si je fais rien, je le sais que je vais être pénalisé. Ça aussi, ça accélère l'introduction de la technologie. Puis ça, on le surveille à tous les jours, les nouveaux équipements qui sortent. Puis, évidemment, notre rôle à nous, c'est d'avoir en tout temps le pouls sur, sur les nouvelles technologies. Donc, c'est pour ça qu'on investit dans des fonds PropTech euh, donc on est investi dans Fifth Wall qui est le plus gros fonds Proptech au monde on est devenu un des plus grands investisseurs de ce fonds-là puis ce qu'on achète c'est justement ça c'est cette capacité-là euh, dans toutes les classes d'actifs dans pratiquement tous les marchés puis dans tous les sous-thèmes qu'on retrouve dans un bureau autant la gestion des accès autant la, la performance de l'énergie autant euh, l'expérientiel les plateformes d'engagement dans les bureaux euh, euh, les plateformes transactionnelles c'est difficile pour nous d'avoir tous les talents pour analyser toutes ces technologies-là dans tous les marchés. Donc c'est ça qu'on achète cette capacité-là d'avoir le pouls là-dessus, puis ensuite très rapidement de zero in sur un enjeu, euh, mettons appelons mettons la performance des systèmes de climatisation, de faire un market scan, de voir les meilleurs puis de choisir. C'est des choses qu'on peut faire maintenant en sprint en quelques semaines, euh, peu importe la classe d'actifs, peu importe la technologie. C'est cette agité-là qu'il faut mettre en place. Et ensuite, on fait un test, on fait un pilote dans trois bâtiments, on regarde si la théorie sur la performance papier est vraiment mesurée sur le terrain et ensuite, on déploie. Donc, mon, mon rôle, puis collectivement, c'est rendre ça systématique dans l'organisation en mettant les bons écosystèmes de partenaires, les bons processus pour, pour travailler en mode MVP, euh, en mode agile et euh, imaginer commencer comme transformation euh, dans une L'industrie comme le real estate. Je Mais euh, Ivano Cambridge a une soif et un support euh, du leadership. C'est pas euh, si, c'est juste euh, how fast.
0: Justement, euh, tu nous disais au début donc, de l'entrevue que tu étais euh, à la tête de l'équipe d'innovation, qui est probablement lead dans cette transformation. Par quoi est-ce que ça passe? Comment est-ce que vous contribuez à transformer Ivano et c'est quoi vos, vos stratégies?
2: C'est vrai que l'expertise ou le temps que j'ai passé chez Sidley où on a passé quand même euh, Beaucoup de temps à bâtir une culture d'entreprise extrêmement forte. Puis euh, j'ai toujours dit que c'est la chose la plus euh, difficile à répliquer. On, on peut regarder un modèle d'affaires de l'extérieur, ah, mais ils ont assemblé ce genre d'experts-là, euh, de travailler de certaines manières pour créer un produit X, mais d'être capable de travailler ensemble, euh, d'être capable de, de, de mettre des nouveaux métiers entre eux, puis qu'ils trouvent un moyen de collaborer puis d'avoir un but commun, euh, de sentir qu'on peut euh, qu'on a le contrôle sur l'organisation. Mais donc, je dirais que la première chose, le plus gros défi, c'est la culture. Donc, c'est de la transformation organisationnelle avant tout. C'est pas intégrer de la technologie. <rire> c'est d'autres façons de travailler. Euh, donc, la, le premier, c'est juste des, des éléments de langage. C'est d'introduire euh, la notion de gestion de projet, euh, la gestion en mode agile. Euh, Qu'est-ce que c'est un MVP? Euh, c'est juste la culture qu'on est capable d'apprendre en, en, en faisant, pas en essayant d'imaginer tout avant de commencer sur un PowerPoint et en disant ok on a on a pensé tout, on exécute <rire> puis on change rien. Donc c'est une transformation organisationnelle sur des sur des d'autres façons de travailler parce qu'on quand on essaie de faire l'innovation avec les méthodes et les outils des des, des affaires courantes on n'y arrive pas. Donc, cette idée là de dire ok on doit être une entreprise innovante, apprenante. Il y a trois modes de fonctionnement. Il y a les affaires courantes, l'amélioration continue et l'innovation. Chacun a leurs propres outils, processus et postures mentales. Si on passe 100 à faire ce qu'on a fait hier, bien, on, on se transformera pas. Il faut introduire dans notre quotidien, pas quelque chose qu'on fait le soir quand on a fini de faire ce qu'on faisait le jour. C'est cette transformation-là de comprendre que ça fait partie de notre travail. C'est pas quelque chose qu'on fait quand on a fait le reste. Et en général, le reste, c'est ce qu'on faisait hier quest ce qu'on fait toujours. Donc, c'est cette transformation à organisationnelle, mais il ne faut pas juste le dire, il faut donner des outils, il faut, faut mettre un écosystème de partenaires et d'experts. Et puis, on devient souvent un, 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 des gens qui donnent le rythme. Euh, une fois qu'on a tout dit ça, il faut garder le rythme parce qu'il y a toujours une question de momentum. Puis je dis souvent, faut goûter au coulée. Fait qu'il faut passer à travers le cycle que je vous disais tantôt. Ah, on va parler d'une un, opportunité, on va trouver, on va la spécifier, on va regarder des solutions qui existent dans le marché, on va rencontrer les gens, on va choisir, on va faire un pilote. Mais faut goûter à ce à ce rythme-là. Et même si on finit par faire un pilote puis pas déployer, on a appris beaucoup à chaque fois. C'est pas un échec. Je pense que dans ce sens-là, la peur de l'échec c'est la peur de pas avoir réalisé quelque chose d'hyper tangible à, à la fin du processus, mais il y a un intangible qui a, qui a un impact sur la façon dont on va approcher le prochain projet qu'on on ne part pas de la même place.
1: On part de plus loin. Qu'est-ce qu'une journée typique alors chez François? Donc?
2: <rire> vous vous en doutez c'est beaucoup de choses à apprendre en, en, en pas beaucoup de temps en pandémie. C'est sûr que, que l'immobilier en soi, euh, moi j'avais la, la perception plus de l'usager. Hein puis surtout avec euh, les travaux qu'on a faits avec l'architecture, c'était sur le construit. Euh, mais c'est la vie d'un bâtiment. Donc, il faut comprendre euh, que, comment euh, tu stabilises un, un bâtiment en assurant d'avoir des, des locataires heureux euh, qui renouvellent euh, à des prix euh, de marché et même plus. Euh, puis c'est quoi la différence dans les centres commerciaux, dans le bureau? Et quand c'est en transformation, tu te reposes la question « OK, qu'est-ce qui va changer? » Donc, une journée, c'est euh, c'est beaucoup de de lecture, c'est beaucoup de, de dossiers d'investissement qu'on a qu'on a chez nous dans différentes classes d'actifs. Avant cette rencontre-là, il y avait des dossiers d'investissement logistique dans un marché européen, puis ensuite c'est un fonds en Amérique du Nord. Donc c'est beaucoup de choses en pas beaucoup de temps, c'est très étourdissant. Je vous dirais qu'après quelques mois là, je me demandais, je me dis, matin tête va exploser, puis ensuite c'est pas perdre le cap, c'est c'est d'essayer de, de, de créer un réseau interne avec des gens qui ont le goût euh, d'essayer euh, de s'intéresser à diverses technologies. Et après, c'est 20-25 projets qui sont toujours live avec différentes personnes dans différentes classes d'actifs, dans différents marchés et euh, de, de le pousser dans ce que je vous disais tantôt, dans chacune de ces étapes-là. Donc, il y a toujours un pilote en cours, il y a toujours une problématique qui est en cours dans toutes les classes d'actifs. Donc, c'est à la fois dissourdissant, mais à la fois extrêmement euh, stimulant. Donc, c'est toutes les étapes à la fois dans une journée. Et c'est sûr qu'on est rendu aussi à un moment donné où il y a beaucoup de projets. Et on, peut, on peut penser que cette tension-là, qu on sentit qu'on manque de focus, en même temps, sachant qu'il faut qu'on en fasse beaucoup parce que le taux de conversion n'est pas 100 C'est ce stress-là aussi de se demander, « Mais je suis en train de faire la bonne affaire qui crée de la valeur. » Est-ce que j'en fais trop? Est-ce que j'en fais pas assez? Est-ce que le taux de conversion est bon? Euh, donc, peut-être d'autres vont se reconnaître dans cet état d'esprit-là, mais c'est de, de, de,
0: de prendre comme étant le normal. En dehors des efforts de transformation interne dont tu nous as parlé, est-ce que ton équipe est également impliquée dans des projets à l'externe? Oui, bien sûr.
2: T'sais, une, une façon euh, qu'on a choisi de le faire, on peut faire des pilotes de certaines technologies. Euh, on a décidé de concentrer dans, dans des propriétés pour voir euh, l'impact de plusieurs pilotes ensemble. Et on a choisi euh, euh, quelques lieux dans certaines classes d'actifs comme Projet Nouveau Centre, qui pour nous euh, à Montréal euh, est euh, un ensemble très important. C'est la Place du Marie, c'est le Centre etune c'est euh, de Reine Elisabeth pour être un lieu où on fait des pilotes. Euh, donc, il euh, y a euh, des pilotes qui vont se faire pour euh, opérer des espaces euh, de bureaux flexibles aussi euh, dans, dans ce bâtiment-là. On a aussi fait récemment un concours avec euh, le défi design pour euh, à, à amener euh, les, les, les experts en design de, de Montréal à, à proposer, euh, des solutions euh, pour du, des espaces de travail euh, collectifs flexibles à la place du marie euh, Le, le gagnant a été choisi. On fait aussi des tests euh, dans, dans ce marché-là. Évidemment, euh, il y a ce qu'on appelle des, 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 des applications pour permettre aux, aux usagers d'interagir avec le contenu. Appelons ça comme un peu votre commande à distance de votre bâtiment <rire> et d'essayer de voir si je peux commander à distance, gérer mon entrée, les ascenseurs, euh, commander de la nourriture, avoir des services de conciergerie, euh, louer une salle. Donc cette idée là d'avoir une application et chaque produit et service qu'on qu met à la disponibilité des gens. Donc, ces applications-là sont en déploiement dans, dans ces bâtiments-là. On teste des services. On teste, là, évidemment, cette situation-là où les taux d'occupation ou les gens qui sont présents sont plus faibles, est plus faible. Mais c'est sûr qu'au retour au mois de septembre, c'est le genre de test qu'on va déployer à fond. Même chose pour l'animation de l'esplanade de, de la Place Ville-Marie où il y a un calendrier qui est prévu d'activité. Notre hypothèse, c'est que les gens vont retourner au travail Peut-être moins souvent, mais quand ils vont retourner, ça va être extrêmement important. Et les gens vont faire en sorte que cette cette visite-là au centre-ville, si les gens ne vivent pas au centre-ville, doit répondre à le plus de besoins possibles, autant professionnels que personnels. Donc, d'amener les, les, les commerces et les services autour, chez la personne, même de permettre, on le fait déjà, d'avoir... Euh, ton service de conciergerie ou de nettoyage, on va aller chercher à ton bureau, on va venir te leur porter. Euh, on peut commander de la bouffe, avoir des casiers, aller les chercher ou les faire livrer, euh, consolider euh, des, des, un groupe de cinq qui pourrait faire une seule facture dans cinq euh, endroits différents pour de la nourriture dans le time out Donc, on teste ce genre de technologie-là qui permet euh, et ce genre de service-là, puis on va mesurer l'impact et l'appréciation. Euh, et donc, il euh, y a beaucoup d'activités qui, qui sont faites comme ça. Puis, il y a un autre euh, lieu aussi qu'on fait la même tentative aux États-Unis, à Chicago. Euh, donc là, je vous parle juste de ce qu'on fait euh, en bureau, mais on, on a ce même genre de pilote-là aussi dans les centres commerciaux, dans d'autres classes d'actifs. Donc, l'idée on les concentre, Memorial, demeure quand même un, un pôle hyper important.
0: Ça doit être intéressant d'avoir à la fois un œil sur l'interne en travaillant sur les pratiques et la culture, et un œil sur l'externe en travaillant sur des projets qui sont très innovants et qui ont un très fort rayonnement finalement sur la société.
2: Oui, mais c'est Vin Fortier que le, le chef d'investissement et d'innovation et Nathalie Paladicheff. Les deux m'ont dit quelque chose à, à mon arrivée qui résonne à tous les jours, qui, qui, moi, est un peu aussi mon, ce qui me motive. Est-ce que l'immobilier peut répondre à plus de problèmes? Est-ce que peut construire de plus de solutions à plus de choses? Quand on le voit de cette perspective-là, on se pose toujours la question, est-ce qu'on peut faire plus? C'est <rire> Autant d'un point de vue environnemental qu'un point de vue de santé et bien-être, puis d'un point de vue aussi de la performance des employés. fait, que Notre rôle n'est pas juste de… Dans, dans le cas du Reine-Élisabeth, on peut décider que notre rôle, c'est de s'assurer que les gens aient, aient une unité extraordinaire, la nourriture soit chaude, soit bonne, qu'il y ait une belle atmosphère. Ou si c'est un hôtel de bureau comme le Reine-Élisabeth, les gens sont là pour avoir des idées. Alors, comment qu'est-ce qu'on doit mettre en place pour que les gens aient des idées d'affaires performantes et ils vont décider de revenir parce que c'est à ces endroit là qu'ils ont eu plus d'idées. Même chose pour le bureau. Est-ce que notre rôle, c'est des employés performants et heureux? Alors, quel rôle peut avoir, nous, comme propriétaires immobiliers, de, de permettre ça? Donc, ça élargit, si vous voulez, l'éventail d'intervention. Évidemment, la technologie constitue toujours un facilitateur.
1: Avec tout ce que tu me dis, François, ce que j'apprends aujourd'hui, c'est que le rôle d'Ivano Cambridge est beaucoup plus vaste que ce que l'on pense.
2: Puis, on en a couvert qu'une partie. On n'a pas parlé, euh, si vous voulez, par exemple, euh, dans un centre commercial, comment on détermine le mix de locataires? Puis il y a plusieurs recherches qui existent, il y a plusieurs firmes qui le font, mais maintenant on peut l'idée des données euh, mobilité, des données satellites pour comprendre les mouvements. Est-ce que, par exemple, quand quelqu'un vient au time il va où après? Est-ce qu'il va dans un autre commerce ou il va à la maison? S'il va dans un autre commerce, si ce, ce commerce-là ou ce type de commerce-là était chez nous, est-ce qu'il resterait plus longtemps? Et puis si ce type de commerce-là était près de chez nous, ce que serait plus facile pour ces gens-là de répondre à plus de besoins au même endroit parce qu'ils passent plus de temps ici? Donc là, on fait des tests aussi avec euh, des, des entreprises euh, aussi comme EQWorks qui nous permet d'avoir euh, euh, des sets de data pour euh, la mobilité, évidemment, c'est de la donnée non personnalisée. Mais c'est un autre moyen de répondre à la même question fondamentale qui est toujours, qu'est-ce que les gens ont besoin? À quelle quantité? Je pense
0: qu'on est dû pour t'inviter invité pour un second podcast, François, pour continuer nos discussions.
2: Il <rire> y en a encore à découvrir.
1: Merci François d'être venu nous parler aujourd'hui. C'était vraiment intéressant sur ton rôle chez Ivano Cambridge. Et pour nos auditeurs, merci et à la prochaine dans un prochain épisode. De à demain.